0: Wow, das ist ja interessant, wenn ich das in meinem Leben so sehen würde oder im Leben von uns allen. Genau, ich wollte aber anders starten und zwar mit Ani Daniel ve Ma Shlom chem. Das bedeutet auf Hebräisch, ich bin Daniel und wie geht's euch? Dürft ihr euch merken, denn ich werde genau darauf später nochmal zurückkommen. Ich freue mich, weil ich heute die Abschlusspredigt zu unserer Serie machen darf, nicht weil es dann zu Ende ist, das geht dann natürlich noch weiter, aber ich möchte nochmal verdichten und mit euch auf das schauen, wo wir in den letzten sieben Wochen unterwegs waren. Das ist uns ein Anliegen, Debo und mir, dass wir da reinwachsen, dass ihr versteht, was, was uns als Gemeindeleitung da bewegt, was, wo wir der Meinung sind, dass es auf Gottes Herzen ist. Und für alle die, die jetzt vielleicht im letzten halben Jahr erst dazugekommen sind, Debo, meine Frau und ich, wir haben, also nee, nicht Debo, meine Frau und ich, also wir sind nicht drei Leute, sondern... <lacht> Meine Frau Devo und ich, also wir zusammen, haben im Oktober, oh Mann merkt euch einfach, das sollte wichtig sein beim Einstieg. Also wir haben die Hauptleitung im letzten Oktober übernommen und für uns war das ein wichtiger Punkt, weil, weil damit auch die Erwartung anherging. okay, was verändert sich und, und uns war wichtig, welche Vision, was, was möchte Gott in Zukunft tun. Und natürlich ist das ein bisschen schwierig, weil dann fragt man sich vielleicht so bewusst oder auch unbewusst, ja Moment, wenn jetzt eine neue Vision kommt, ist das Alte dann falsch oder ist das dann etwa nicht mehr richtig? Und vor einigen Jahren wurde von einem Vineyardleiter aus UK, da hat Debo und mir zugesprochen, hey, Gott hat euch eine Fähigkeit gegeben, Erbe und Vision miteinander zu verbinden. Und wir konnten damals damit relativ wenig anfangen und haben das nicht so ganz verstanden. Und vor zwei Jahren fing das auf einmal an, wo wir gemerkt haben, okay, ich glaube, Jetzt verstehen wir ein bisschen, was Gott damit meint. Das Erbe dieser Gemeinde zu wertschätzen und diesen Schatz zu heben und anzuerkennen und daraus gleichzeitig eine Sehnsucht für die Zukunft zu haben und darin zu gehen. Und genau das ist das, wo wir in den letzten sieben Wochen mit euch ein Stück weit unterwegs waren. Und so wurde in vielen Gesprächen im Leitungsteam, in Klausuren, im Austausch mit anderen Gemeindeleitern, mit, mit euch, in, in unserem Herzen kam so ein Wandel, der wurde spürbar. Und wir haben gemerkt, dieser ehemalige Visionssatz, eine Gemeinschaft, die Gottes verändernde Liebe erfährt, da ist so viel Erbe drin, dass wir bewahren wollen. Und wir haben aber gemerkt, gleichzeitig ist diese Sehnsucht, dieser Blick nach vorne, Gott, was hast du noch vor? Und aus diesem Satz wurde dann mehr und mehr das, worüber wir jetzt die letzten sieben Wochen gepredigt haben. Eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Und wir haben gemerkt, das zieht uns noch weiter raus. Es geht nicht so sehr um uns nur als Gemeinde, was erleben wir, sondern was möchte Gott in dieser Welt tun? Wenn ich anfange zu träumen, nicht nur in der Welt global, sondern in deiner Welt, in meiner Welt, das, was wir als Welt um uns herum verstehen, wahrnehmen, was würde passieren, wenn diese Welt Gottes verändernde Liebe erfährt? Und wir haben als Leitungsteam gemerkt, Gott bestätigt das immer wieder. Wir, wir merken, dass er da redet. Und gleichzeitig sehen wir bei einzelnen von euch das Aufbrechen. Völlig unabhängig davon merkt ihr, wie in eurem Umfeld Gott am Wirken ist. Und das freut mich total, das zu, zu erleben und auch zu warten. Was passiert da noch? Was pflanzt Gott in diesem Garten, in seiner Erde, die er geschaffen hat? Wie nutzt er uns, um in diesem Garten unterwegs zu sein? Ich möchte kurz beten und dann äh, schauen wir uns an was ich hier heute vorbereitet habe. Jesus, danke, dass du da bist und danke, dass wir uns auf den Weg machen dürfen und dass wir nicht alles neu erfinden müssen und auch nicht irgendwie glauben müssen, dass jetzt alles anders ist, aber wir dürfen erwarten, dass du mit uns bist. Ich danke dir für die Führung in, in all den Jahrzehnten in dieser Gemeinde. Du warst immer bei uns, du bist jetzt bei uns und du wirst auch immer bei uns sein. Du bist der gute Hirte und es ist deine Gemeinde und wir wollen dir nachfolgen. Und wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst, mit allen, die sich hier zugehörig zählen. Du führst uns dahin, wo du hingehen möchtest. Und wir wollen hören und sensibel sein und uns von dir führen lassen. Heiliger Geist, schenk uns auch Mut, dran zu bleiben und, und wirklich zu erwarten und davon zu träumen, dass unsere Welt, dass meine Welt deine verändernde Liebe erfährt. Das können wir nicht alleine tun und wir können nicht alle lieben, aber du durch uns kannst es bewirken, dass Menschen wirklich diese verändernde Liebe vom Vater erfahren. Amen. Mir ist es nochmal wichtig oder uns war es in der ganzen Serie wichtig, diesen Begriff Vision ein bisschen zu schärfen und auch zu gucken, was, was ist es und was ist es nicht. Denn was wir mit Vision hier bei uns in der Vineyard München nicht meinen, ist, wir wollten jetzt genau das Alleinstellungsmerkmal der Vineyard München herausarbeiten. Was ist die Vision der Vineyard München? Was macht uns einzigartig? Was wollen wir jetzt machen und was hat Gott uns geschenkt? Und warum ist es wichtig, dass wir das jetzt machen? Wir haben vielmehr die Frage gestellt, Gott, wenn du auf diese Welt schaust, was ist deine Vision, was ist dein Herzschlag, was ist deine Sicht auf diese Welt? Denn wir unterstellen, dass Gott sich nicht zurückgezogen hat und gesagt hat, hey, mir ist völlig egal, was in dieser Welt passiert, sondern er schaut auf diese Welt. Und wenn wir nach der Vision für diese Gemeinde fragen, dann ist es für uns logisch, dass wir fragen, Gott, wie siehst du diese Welt und was hast du hier vor? Und wir wollen uns darin einklinken Und so verstehen wir eben diesen Visionssatz der Vineyard München, eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt, als ein sich einklinken in das Handeln Gottes, in das, was er hier auf dieser Welt tut, da, wo er am Wirken ist. Und das rauszuspüren und zu schauen, Gott, was machst du und wie können wir daran teilhaben? Es geht nicht um uns als Amazonstraße, als Vineyard München hier nur vor Ort. Natürlich wollen wir hier tolle Gottesdienste feiern. Wir wollen, dass sich Menschen hier wohlfühlen. Das alles ist natürlich so. Aber auf der großen Ebene fragen wir danach, Gott, was hast du vor? Und was möchtest du durch uns tun? Es geht um sein Reich und um sein Handeln in dieser Welt. Und wir haben für uns bestimmt und gemerkt, dass es drei Wege gibt, wie er durch uns als Gemeinde und durch uns als Einzelne in dieser Welt wirken kann. Glaube, den wir mit anderen teilen, Liebe, die wir ganz praktisch verschenken und Hoffnung, die wir verbreiten mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und unser Spielfeld ist dabei jetzt nicht nur hier dieses Gebäude und die, die, die Siedlung, die hier um uns herum ist, sondern wir haben viele Spielfelder in ganz München. Da, wo du wohnst, da bricht Reich Gottes herein. Und genau da darf das durch uns, durch dich passieren. Wenn jemand in seinem Viertel, in seiner Nachbarschaft merkt, da sind viele junge Menschen, die Lebensfragen haben und man selbst fühlt sich eigentlich gar nicht imstande, all diese Fragen zu beantworten, aber du nimmst dir Zeit und sagst, hey, ich habe gerade vielleicht keinen Hauskreis, wo ich immer hingehe, aber hier sind Menschen, die ein Bedürfnis haben und ich spreche mit denen, ich gebe ihnen einen Raum, weil da Bedürfnisse da sind, dann kann genau das Gemeinde sein und genau durch dich wird Glaube geteilt, durch dich kommt Hoffnung in diese Welt, weil du die Zeit nimmst für deine Mitmenschen, und genau dort ist Gott am Handeln und am Wirken. Und so wollen wir Vision verstehen. Wir wollen uns einklinken in das, was Gott tut. Und heute zum Abschluss möchte ich nochmal die Frage stellen, woran merken wir denn? was ist vielleicht so ein Kompass oder ein Gradmesser dafür, dass wir wissen, okay, wir wachsen in diese Vision hinein. Ich als Einzelner, aber auch wir als Gemeinde wachsen in diese Vision, in das, was Gott tut, hinein. Debo sprach in ihrer... Bewegt mich nicht. Äh, Tebo sprach in ihrer ersten Predigt vom Garten Eden. Und sie hat diesen großen Bogen geschlagen, vom Garten Eden hin zur Offenbarung, zum himmlischen Jerusalem. Und dass sich dort ein, ein Bogen auch innerhalb der Bibel und innerhalb der Geschichte Gottes mit der Menschheit entspannt. Da, wo Gott den Menschen geschaffen hat, wo alles gut war, hin zur Offenbarung, wo einmal wieder alles gut und perfekt und heil sein wird. Und diese Zwischenzeit, diese Zeit, wo, wo eins im Garten Eden eine vollkommene Gemeinschaft mit Gott war, wo alles gut war, bis zu diesem Tag, wo einmal wieder alles wiederhergestellt sein wird und dieser Friede wieder vollkommen sein wird, In dieser Zwischenzeit leben wir, als seine Stadthalter, als, als Menschen des Glaubens, als seine Gemeinde, die er genau in diese Zwischenzeit gesandt hat, um daran teilzuhaben, dass dieser Friede wieder greifbar wird. Nicht, dass wir das alles machen. Wir wissen, dass es erst eines Tages in der Zukunft verendet sein wird. Aber genau das ist der Blick Gottes auf diese Welt, dass sein Reich hereinbricht. Und es, und es hereinbricht. Bumm. Da klopft es schon an. <lacht> genau. Ich startete die Predigt mit der Frage, Ma Chem. Und ich habe euch mal eine Folie mitgebracht, denn diese Frage wird eigentlich übersetzt mit: Wie geht's dir? Oder wie geht's euch? Wenn man sich die aber wortwörtlich anschaut, dann heißt diese Frage eigentlich: Was macht euer Friede? Oder wenn ich jetzt dich persönlich fragen würde, Was macht dein Friede? Das Wort Shalom kommt daher, oder das Wort Shalom steckt da drin, MaShalom Chem oder MaShalom Ra, wenn ich jetzt einzelne Leute frage, dieser Friede. Und das ist in der Kultur, in der jüdischen Kultur, auch heute noch in Israel, ist eigentlich dieser Friede viel bedeutender als jetzt mein persönliches Wohlempfinden. Ich frage also nicht so sehr danach, wie geht es dir als Person, sondern was macht dein Friede? Wie geht es deinem Frieden, deinem Shalom? Und jetzt nicht nur äh, Frieden als Abwesenheit von kriegerischen Handlungen, sondern was macht dein Friede in dir? Dein Friede zu deiner Umwelt, zu deinen Mitmenschen. Was macht dein Friede? Und wir sehen diesen Frieden sehr früh in Genesis, in, äh, im, im ersten Buch Mose, in Kapitel 1 und 2. In der so? Nicht wirklich. Ich tue es wieder rein. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Das ist dieser vollkommene Friede. das ist dieses hier, ha, ja, da bin ich. Prima. Ähm, und wir sehen aber, dass dieser Friede, dieses, ich sehe, Gott sieht, es ist sehr gut, dass dieser Friede unweigerlich gestört wird mit diesem Sündenfall, also dieser, dieser Friede wird brüchig. Und wir sehen auf vier ich habe vier, vier Bereiche jetzt mal mitgebracht, wo wir merken, dass dieser Friede, der auch eine Beziehung ausdrückt, dass dieser Friede gestört ist. Und das sehen wir auch heute noch. Das sind vier Bereiche, ich habe es auf der Folie hier mitgebracht, das ist der Friede zu Gott, der Friede zu mir selbst, der Friede zu meinen Mitmenschen und der Friede zur gesamten Schöpfung. Das ist das, was dort im Garten Eden verloren gegangen ist. Dieser vollkommene Frieden, diese vollkommene Beziehung mit mir selbst, zu Gott, zu meinem Umfeld, genau dieser Friede, ist verloren gegangen. Und Benny hat in seiner Predigt recht deutlich gemacht, warum wir als Gemeinde auch eine Vision brauchen, weil wenn wir das nicht haben, dann ist unsere einzige Bestreben als Christ zu sagen, okay, Hauptsache wir kommen halt nicht in die Hölle. So, das ist unser Glaube, wir kommen nicht in die Hölle, aber wenn wir wissen, dass dieser Friede verloren gegangen ist und dass Gott daran arbeitet, eines Tages diesen Frieden wiederherzustellen, dann ist genau das jetzt gerade Teil von dem, was er hier tut, diesen Frieden wiederherzustellen, hier hineinzuwirken, durch uns diesen Frieden wieder aufzurichten. Und genau das ist das, wo wir in seinem Auftrag unterwegs sind. Das ist das, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Gott hat gesagt, dieser Friede, dieser Shalom, das ist mir so wertvoll. Ich gebe diesen Menschen nicht auf, ich gehe diesen Menschen nach. Und auch wir sind Teil dieser Mission Gottes, in diese Welt hineinzuwirken, sie zurückzugewinnen und auf diesen Tag zu warten, wo es wieder hergestellt wird, so wie es in Offenbarung beschrieben wird. Und das soll unsere Leitfrage sein, an der wir messen, ob wir in dieser Vision weiterkommen. Wie geht es meinem, wie geht es unserem Frieden mit Gott, mit mir selbst, mit unserem Umfeld und mit der gesamten Schöpfung. Psalm 34, Vers 15, dort heißt es, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich möchte jetzt auf diese vier Aspekte mal eingehen. Ich sage nicht, dass das alles erklärt, aber einfach, um zu schauen, was sagt die Bibel da oder was können so Anhaltspunkte sein, an denen wir das festmachen, wie es unserem Frieden, wie es deinem persönlichen Frieden dort gerade geht. Die erste Stelle, Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Frieden mit Gott. Und ich glaube, was damit gemeint ist, was wir verstehen dürfen, gerade wenn wir jetzt die Schöpfungsgeschichte anschauen, diesen Sündenfall, es gibt einen Bruch zwischen dem Menschen und Gott. Und das ist die erste Einladung, das ist der erste Aspekt für all diejenigen, die sagen, ich bin mit diesem Gott und mit diesem Jesus eigentlich nicht so wirklich unterwegs, das ist dieser klare Aufruf, komm und kehr um. An irgendeinem Punkt in unserem Leben sind wir falsch abgebogen und wir brauchen Vergebung für unsere Sünden. Und der eine erkennt das vielleicht sehr deutlich, der andere braucht da länger, um, um, um diese, diese Offenbarung zu haben, zu merken, ich schaffe es nicht alleine, ich bin nicht Gott, sondern ich bin ein Mensch und ich brauche Vergebung, ich brauche diese Liebe Jesu, das, was er am Kreuz geschenkt hat, diese Vergebung, das ist der erste Schritt, Frieden mit Gott zu haben. Und das wollen wir immer wieder betonen. Uns geht es nicht darum, dass wir Friede, Freude, Eierkuchen sagen und sagen, nee, es braucht eine klare Hinwendung, einen Schritt auf Jesus zu, zu sagen, ich brauche diese Vergebung. Und es spricht genauso uns an, die jetzt vielleicht schon sehr lange mit Jesus unterwegs sind. Die Frage geht genauso an dich, wie steht es um deinen Frieden mit Gott nach 20 Jahren Christ in den letzten Monaten haben wir hier Freitagabende gehabt, wir haben das genannt Zeit mit Gott, wo es darum ging, geistliche Übungen kennenzulernen, die das Ziel haben, dass du das in deinem Alltag anwenden kannst. Nicht hier vor Ort mit allen Leuten, nicht am Sonntagmorgen, sondern in deinem Alltag, weil wir spüren in Gesprächen immer wieder, dass so eine Sehnsucht danach ist, dass wir Spiritualität, diesen Frieden mit Gott, die Beziehung mit Gott im Alltag erleben können. Die Chance wurde noch nicht ganz ergriffen, also es ist nicht so, dass da am Freitagabend hier alles voll war und alle lernen wollten, wie kann ich das in meinem Alltag leben. Ihr habt nochmal die Chance, 21. Juli findet nochmal so ein Format statt. Aber wir merken, dass es genau das ist. Wie schaffe ich es, diesen Frieden mit Gott in meinem Alltag zu greifen und zu leben. Vielleicht ist für dich hilfreich, die Anlehnung, das Wort Friede im Deutschen hat viel mit dem Begriff oder mit dem Wort Freundschaft zu tun. Vielleicht hilft dir das mehr, nicht so sehr danach zu fragen, wie geht es deinem Frieden mit Gott, sondern wie geht es deiner Freundschaft mit Gott nach 20 Jahren, 25 Jahren, vielleicht 40 Jahren, wo du mit ihm unterwegs bist. Wie geht es deiner Freundschaft mit Gott? Wir wollen es ernst nehmen, wir wollen unsere Beziehung zu Gott pflegen und nicht als so etwas Alltägliches, Banales sehen, sondern sagen, hey, ich möchte eine Freundschaft mit Gott führen und mir ist es das wert. Und so wie andere Freundschaften gepflegt werden, möchte ich auch diese Beziehung zu Gott, diesen Frieden mit Gott Pflegen. Der zweite Punkt, Frieden mit dir selbst. Es gibt ein Thema, das im Garten Eden damals vor diesem Sündenfall keine Rolle gespielt hat. Und das ist Scham. Mit diesem Sündenfall kam Scham in das Leben jedes Menschen. Und es ist schwer für uns sich vorzustellen, wie es sein konnte, dass jetzt vor diesem Sündenfall die Menschen nackt umhergegangen sind und sich für nichts geschämt haben. Es gab dieses Gefühl von Scham, ich muss irgendwas zurückhalten, ich muss irgendwas verstecken. Das gab es nicht. Für uns sehr schwer nachvollziehbar. Und klar, wenn man ein Kinder hat, da geht man auch natürlich gesund mit um. Man, man respektiert die Privatsphäre, das ist total wichtig. Aber es ist ein Gefühl, das mittlerweile einfach so stark ist und äh, mit dem jeder von uns zu kämpfen hat. Wofür schäme ich mich? Wenn ein Leben ein Buch wäre, welche Seiten überspringst du lieber schnell? Geschweige denn, dass andere sie sehen dürften. Mich hat vor einigen Jahren, kam mal jemand zu mir und hat gesagt, wenn du mit Jesus lebst und so tief mit ihm verbunden bist, dann ist es doch eigentlich so, dass du irgendwann auf dein gesamtes Leben schaust und bei keiner Situation ein ungutes Gefühl kriegst. Und da dachte ich, uh, wow. Das hat mich, also ich fand das sehr heftig, diese Aussage, aber ich dachte mir, ja, geht es nicht allen von uns so, dass es da so ein paar Seiten gibt, wo wir am liebsten dann zwei, drei Seiten überspringen und sagen, das will ich mir eigentlich selber gar nicht angucken. Dieses Bild will ich nicht sehen. Diese Zeilen will ich nicht lesen und ich will auch nicht, dass das irgendjemand anderes liest. Friede mit dir selbst, mit deiner Lebensgeschichte. Ich sage nicht, dass wir das alle bis zum bis zum Ende unseres Lebens hier auf dieser Welt, hier zu unserer Lebzeit schaffen werden. Aber schaffe ich es, da reinzukommen und vielleicht diese Seiten mal anzuschauen und zu sagen, okay, was macht das mit mir und wie kann ich da Vergebung auch mit mir selbst finden? Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wie ist der Umgang mit psychischen Krankheiten in unseren Gemeinden, bei uns in der Gemeinde? Wir leben in einem Zeitalter, wo wir merken, dass die psychische Belastung unheimlich hoch ist. Und ich merke es bei mir selbst, da ist eine Unsicherheit im Umgang mit jemandem, wenn mir jemand sagt, okay, ich habe eine depressive Phase oder ich, ich leide an Depressionen. Wie geht man damit gut um? Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinden Orte sind, wo wir lernen, damit umzugehen. Nicht im Sinne von, ich erkläre dir alles, wie das geht. Und auch nicht, oh, was soll ich jetzt tun? Und auch nicht, wir verstehen alles über psychische Krankheiten. Aber dass wir im Umgang damit lernen. Frieden zu haben, dass wir Menschen darin unterstützen, Frieden mit dem, was sie mitbringen, zu haben, unter Schritte zu gehen, in Freiheit zu kommen. Wir werden nachher Ruth Engelmeier als neue Bereichsleiterin für den Bereich Begleitung einsetzen und dieser, dieser Bereich kümmert sich genau darum, wie kann ich Frieden mit mir selbst haben, wie kann ich in eine Freiheit hineinkommen, wie kann ich Scham und da, wo ich zurückgehalten bin, wo ich Unfreiheit in meinem Leben habe, wie kann ich Schritte gehen, um da in eine Freiheit zu kommen. Der dritte Aspekt, Frieden mit meinen Mitmenschen. Das Alte wie auch das Neue Testament machen das eigentlich sehr deutlich, dass es da eine, einen klaren Zusammenhang gibt zwischen dem, wie ich mich selbst annehmen kann und wie ich meinen Nächsten annehmen kann. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich mich selbst nicht annehmen kann, wird es mir schwer fallen, mit anderen in Beziehung zu treten. Und die Aufforderung ist doch sehr eindeutig. Wie halten wir es mit unseren Nachbarn, unseren Freunden, Bekannten, unserer Familie? Frieden heißt nicht, wir müssen alle super finden und ich treffe mich jeden Tag und jeder hat meine Handynummer und alles ist mir sympathisch, darum geht's nicht. Aber wie ist meine Grundhaltung gegenüber meinen Mitmenschen? Ich merke, je älter ich werde, desto kritischer werde ich bei einigen Themen, weil ich geprägt bin von meiner Lebensgeschichte, von den Beziehungen, die ich hatte, von den Kontakten, die ich habe und wo ich merke, einiges geht, anderes geht nicht. Und ich fand es so schön, Andre, dass genau du das gerade beschrieben hast, weil genau das ist doch das Beispiel. Wie gehe ich damit um, wenn mir jemand doof kommt? Und ich merke das manchmal auch, dann kommt in mir was und ich, ich versuche dann zu sagen, heiliger Geist, nein, komm, hilf mir, ich möchte anders auf diese Person schauen. Aber trotzdem kommt es erstmal in mir hoch, diese Reaktion zu sagen, öh, wenn mir jemand doof kommt. Römer 12, Vers 18, wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, Lebt mit allen Menschen in Frieden. Ein klarer Aufruf, versucht es mit allen Menschen in Frieden zu leben. Nicht seid mit allen Best Friends, aber versucht mit euren Mitmenschen in Frieden zu leben. Und hier wird nicht unterschieden zwischen Christ und Nicht-Christ. Also ich habe kein Recht, nur weil jemand vielleicht sagt, Nö, ich habe mit Jesus nichts am Hut. Das heißt nicht, dass der eine Stufe niedriger geht. Und ich sage, naja, mit dem muss ich ja nicht so viel Frieden haben. Nichts, gar nicht. Wir begegnen unseren Mitmenschen mit Frieden. Und es ist eine enorme Herausforderung. Wenn mein Chef mich in Meetings, nicht, dass Michael das früher gemacht hätte oder sowas, aber wenn mein Chef in Meetings mir blöd kommt und mich angreift, keile ich dann zurück oder sage ich, hm, okay, ich möchte Frieden reinbringen. Das heißt ja nicht, dass das richtig ist, was der andere gemacht hat. Aber wie gehe ich damit um? Oder wenn mir der Parkplatz weggeschnappt wird, obwohl ich als erster da war. Nur weil meine Reaktion gerechtfertigt ist, ist sie noch lange nicht richtig. Manchmal muss ich das, was gerechtfertigt wäre, zurückstellen, um zu sagen, okay, ich suche den Frieden. Frieden mit der Schöpfung. Wir leben immer noch an dem Ort, wo Gott uns geschaffen hat. Eden ist nicht irgendein Ort im Nirgendwo, der irgendwo, weiß ich nicht, so rumwabert, sondern es ist diese Welt gewesen, auf dem Gott den Menschen gestellt hat. Das heißt, es ist uns ein Anliegen, wie wir mit dieser Schöpfung, mit dieser Welt umgehen. Michael sprach letzte Woche recht ausführlich darüber und ich möchte einen recht provokativen Bibeltext dazu vorlesen. Es steht in Amos 5. Ab Vers 22, ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich recht fließen sehen, wie Wasser und Gerechtigkeit, wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Nein, das heißt nicht, dass Gott unseren Worship nicht mag. Hier steht ja auch immer noch, wir suchen den Frieden mit Gott. In Anbetung zu gehen, ihn anzubeten, ihm Lieder zu singen, ist vollkommen legitim wenn wir nicht anfangen, all das andere auch auszublenden. Ich weiß, manchmal ist es schön, wenn ich nur auf Gott schaue, meine stille Zeit mache und die ganzen Segnungen, die mir zustehen, ausbete, es hat alles seine Berechtigung, aber wenn es dazu führt, dass ich nur noch auf mein Leben und meinen Segen schaue und die Nöte dieser Welt mir egal sind, dann werde ich meinen persönlichen Frieden mit Gott irgendwann ganz schön auf die Probe stellen. Weil er sieht all das Leid in dieser Welt und es ist uns ein Anliegen zu sagen, okay Gott, wie möchtest du dort hineinwirken? Wie ist dein Blick auf den Rest der Welt? Wenn ich nur noch Zeit habe zu anbeten und nur noch auf ihn schaue und keine Zeit mehr finde für die Nöte dieser Welt, dann ist irgendwas nicht ganz richtig. Und Frieden heißt hier nicht, dass wir alle Nöte lösen, dass ich, Daniel, alle Nöte löse. Nein, darum geht es nicht. Aber lasse ich mich davon ergreifen? Was macht es mit mir, wenn ich lese, dass in Indien dieser, dieser Unfall mit den Zügen war? Sage ich, okay, das war eine Schlagzeile, jetzt lege ich das weg. Wie gehe ich mit so etwas um, mit diesen Nachrichten? Was mache ich da? Und ich persönlich stehe an dem Punkt, ich liebe es zu reisen und ich liebe fliegen. Und für mich ist das so, ich weiß, dass viel Fliegen nicht gut für unsere Umwelt ist. Das weiß ich. Und es ist ein ständiges Abwägen, immer wieder ein Abwägungsprozess zu sagen, wie viel möchte ich reisen, wie viel möchte ich auch meinen Söhnen vorleben. Wo ist es okay, Urlaub zu machen und Fernreisen zu machen? Welche Alternativen gibt es? Aber ich möchte mich davon nicht lossagen und sagen, okay, mir ist es völlig egal. Ich kann ja machen, was ich will. Nein, ich möchte mich dem immer wieder stellen. Ich verbiete es mir nicht komplett, aber ich möchte mich immer wieder fragen, was ist die Alternative und bin ich mir dessen bewusst, dass ich a, unheimlich privilegiert bin, dass ich überhaupt Flugreisen machen kann und b, was ich damit in die Umwelt rauspuste. Und da reicht es nicht zu sagen, der Flieger wäre ja auch so geflogen. Das ist ein schlechtes Argument. Und ich merke, wenn ich da nicht mehr sensibel bin, dann leidet mein Friede mit Gott. Und das kann für jeden sehr unterschiedlich aussehen. Da wollen wir das nicht vorschreiben, ich sage nicht das und das geht und das nicht, aber bin ich sensibel dazu, dafür, was mein Leben und das, was ich tue in dieser Welt auslöst. Und genau das zeigt, dass es mit meinem persönlichen Frieden mit Gott verbunden ist, dass es nicht darum geht, einfach in einer Dimension ganz viel zu tun und zu sagen, ich habe nur Friede mit Gott, weil der Rest ist mir egal, Hauptsache ich bin mit Jesus unterwegs. Nein, es hat miteinander zu tun. Dieser Frieden ist ganzheitlich und es hat in all diesen Beziehungen, in all diesen Dimensionen etwas zu sagen. Und dieses Psalmwort hilft uns dabei sehr. Suchet den Frieden und jagt ihm nach. Friede ist nicht starr. Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich es einmal gecheckt, fertig, baue ich ein Haus drum und gut ist. Sondern Friede will gesucht werden und es fordert uns heraus, dem nachzugehen und mich dem immer wieder neu zu stellen und zu schauen, wo muss ich gerade an meinem Frieden, wo darf ich gerade an meinem Frieden arbeiten? Für einige heißt es vielleicht, auf die eigene Lebensgeschichte zu schauen, da Versöhnung zu finden. Für andere heißt es, mit meinen Mitmenschen etwas gnädiger umzugehen. Auch zu fragen, was für ein Mitmensch bin ich denn? Ist vielleicht auch nicht ganz so. Verkehrt, da mal nachzuschauen. Und für andere heißt es wirklich, diesen Frieden mit Gott zu pflegen. Und für uns sollen diese Beziehung, diese Frage nach meinem Frieden, dem Frieden dieser Gemeinde, das ist für uns der Kompass, wie wir merken, wir wachsen in diese Vision, eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Wir wachsen dort hinein, in die dieser Friede zunimmt. Friede muss sich nicht immer richtig und gut anfühlen. Es geht nicht um ein Gefühl, sondern es geht um Entscheidungen, die wir treffen und wo wir dann hineinwachsen. Ich möchte zum Schluss jetzt noch so eine Zusammenschau machen von dem, was ich gesagt habe. Ich habe eine letzte Folie dabei. Wovon träumen wir? Was ist unsere Vision? Eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Was durch uns geschehen soll, damit wir etwas von diesem Traum sehen dürfen, sowohl hier vor Ort als auch in, in unserem Leben, bei jedem Einzelnen. Wir teilen Glauben, wir verschenken Liebe und wir verbreiten Hoffnung, weil er in uns wirkt und wir das weitergeben wollen. Woran merken wir, dass wir dort hineinwachsen? Unsere Beziehung, unser Friede zu Gott, zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen und zur ganzen Schöpfung nimmt zu. Wie gesagt, hier geht es nicht darum, dass es eine Welt und alles ist schön, sondern wir glauben, dass sich auch Dinge zuspitzen und auch Dinge in, diesem, in dieser Welt nicht gut laufen. Aber wir wissen, dass wir mit Jesus unterwegs sind und dass er sein Reich hier hineinbrechen lassen will. Und das ist das, wie wir miteinander unterwegs sein wollen. In der ersten Predigt hat Debo einen Poetry Slam vorgelesen. Ähm, den hat sie geschrieben zu dieser Serie, weil das das war, was Gott ihr, wo, wo Gott an ihr gearbeitet hat. Und das bringt vielleicht auf den Punkt, worüber wir die letzten sieben Wochen gesprochen haben. Meine Herausforderung, sie hat es geschrieben und ich bin nicht gut in sowas vorlesen ähm, und trotzdem... Ich habe den Text nochmal mitgebracht, ihr könnt auch mitlesen, aber es fasst es zusammen, wo wir spüren, dass Gott hier in dieser Welt am Wirken ist. Es war einmal ein Garten voller Leben und Gedeihen, wunderschön, einzig in seiner Art, denn der Geber allen Lebens, Gott allein, füllte ihn mit seiner Gegenwart. Alles war sehr gut an diesem Ort, Friede zwischen Gott und Mensch und Welt, als sein Meisterwerk hatte Gott den Menschen dort als seinen Stadthalter aufgestellt. Doch das Glück fand ein jähes Ende und der Mensch war aus dem Paradies verbannt, der Garten wurde zur Legende und die Sehnsucht nach dem einst so schönen blieb dem Menschen in sein Herz gebrannt. Ich öffne meine Augen, blick umher und je klarer ich sehe, desto mehr erkenne ich, diese Welt ist schön und fürchterlich. Da ist Freude neben Trauer, Angst neben Mut und so manches schlecht, so ist doch auch vieles gut. Diese Welt ist eine Zwischenwelt, noch immer Sprossen Edens Triebe, sie wartet darauf, dass der Himmel auf sie fällt. Was sie bis dahin braucht, ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Welt ist wie ein Garten, voller Leben und Gedeihen, wunderschön, einzig in ihrer Art." Denn der Geber allen Lebens, Gott allein, füllt sie mit seiner Gegenwart. Er lädt uns ein, mit ihm zu pflegen und zu heilen, zu pflanzen und zu gießen, zu verschenken und zu teilen. Jede Saat, die aufgeht mit der Zeit, ein Funke im Hier und Jetzt von Gottes Ewigkeit. Denn was nicht ist, wird eines Tages werden, eine heile Welt der Himmel auf Erden. Dann wird die Welt sein wie ein Garten, voller Leben und Gedeihen, wunderschön, einzig in ihrer Art, denn der Geber allen Lebens, Gott allein, füllt sie mit seiner Gegenwart. In diese Zukunft laufen wir und schauen auf das, was ewig währt. Wir glauben, hoffen und lieben dafür. Eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Und das ist etwas, wo wir merken, Gott zieht uns da hinein. Und wir predigen jetzt nicht immer wieder über, über Gedichte oder so. Das wird auch nicht die Bibel oder irgendwas ersetzen. Wir wachsen aber da hinein, weil wir merken, Gott zieht uns. Und es hat mit unserem Leben zu tun. Es hat mit unserem Auftrag als Gemeinde zu tun. Es hat damit zu tun, was passiert hier und wonach strecken wir uns aus. Der Einzelne wird genauso seine Bedeutung haben wie vorher. Weil es darum geht, dass ich mich von Gott anrühren lasse und ihn durch mich wirken lasse wir werden jetzt zusammen das Abendmahl feiern und ich möchte gerade diese, diese vier Friedenspunkte, Friede mit Gott, Friede mit dir selbst, Friede mit deinen Mitmenschen und Friede mit der Schöpfung. Ich möchte euch das einfach nochmal mit als Gedanken geben, gerade wenn du das Gefühl hast, boah, ich kann mich jetzt eigentlich nicht dem Abendmahl stellen, weil da so viel ist, was, wo, wo Unfriede da ist, dann bist du vielleicht genau die Person, die das Abendmahl braucht. Aber Bring das kurz vor Gott. Da, wo du Unfrieden hast, geh vor Gott. Nimm dir kurz die Zeit. Ich werde dann die Einsetzungsworte für das Abendmahl sprechen. Wir machen das so. Ihr seht, hier ist das alles schön vorbereitet. Hier vorne findet ihr Wein, da auch. Und draußen vor der Tür, da findet ihr Traubensaft. Wir machen das gleich so. Ich lese die Einsetzungsworte. Danach dürft ihr nach vorne kommen. Ihr dürft euch Wein und Brot nehmen, zu eurem Platz zurückgehen. Und dann werden wir das gemeinsam zu uns nehmen. Einfach, dass ihr wisst, wie der Ablauf bei uns ist. Ich möchte einfach kurz die Zeit geben, noch beten, dass ihr für euch gucken könnt, wo euer Friede, was euer Friede gerade macht und wo ihr diesen Jesus braucht. Jesus, danke, dass du einen Weg gezeigt hast, wie wir in diesen Frieden zurückkommen können, wie wir zurück zu Gott kommen können. Du bist ans Kreuz gegangen Du hast all das, wo Unfriede in unserem Leben ist, wo Sünde in unserem Leben ist, wo wir es nicht allein auf die Kette kriegen, wo wir Hilfe brauchen. Genau dafür bist du ans Kreuz gegangen. Und du bist auferstanden und das eine Kraft, die wir im Abendmahl schmecken dürfen. Ein Vorgeschmack auf das, wenn alles vollendet sein wird. Und So bitte ich dich, dass du uns jetzt hilfst, Heiliger Geist, dass du uns aufzeigst, wo Unfriede ist. Wo wir Vergebung brauchen. Gegenüber uns selbst, gegenüber Gott gegenüber unseren Mitmenschen. Wir wollen dann in das Abendmahl gehen und das Ehren, was du gemacht hast, und diesen Bund erneuern mit dir. Amen.